0: Hvis du er mor eller far til en teenager, så har du med 99% sandsynlighed også bekymring om, hvad der sker for ham eller hende ude i nattelivet på musikfestivalen, eller til introfesten på det nye
1: gymnasium. Danske unge har begyndt at drikke væsentligt mindre i folkeskolen. Når de så kommer i ungdomsuddannelserne, og særligt på gymnasierne, jamen så drikker de helt vildt meget. Så der er et eller andet, der tyder på her. Altså, selvfølgelig betyder det, at man kommer over i en ny ramme, noget, men det betyder også, hvad er det så for nogle grænser, der sidder.
0: Du lytter til, hvad vi egentlig ved, om børns trivsel, en podcast serie fra Københavns Universitet. Mit navn er Janne Brixen, jeg er journalist på Universitetets samfundsvidenskabelige fakultet, og i dette afsnit skal vi høre om de lidt større børn, teenagerne og de unge voksne. For hvordan har de unge i Danmark det? Og hvorfor drikker de mere alkohol
1: end de fleste andre unge i resten af Europa? Dem, der drak meget og dem, der gik meget til fest, de kunne få lov til at definere, ligesom, hvordan det var at være ung. Og det, det betød så også, at dem, der ikke drak, jamen, de lå et eller andet sted under for et eller andet form for pres, for de havde jo også lyst til at være nogle af dem, der var rammesættende i klassen, og nogle af dem, der også havde popularitet osv. Så derfor skabte alkoholkulturen også nogle... Øh, i faktisk et socialt pres helt ind i skoleklasserne.
0: Jakob Johan Demand er lektor i sociologi, en af dem, som undersøger sociale tendenser. Og siden starten af sin karriere, har han især studeret ungdomskulturen i Danmark.
1: Danske unge opfører sig rigtig godt. De har, de har styr på det meste af deres liv. De har i helt overordnet set en rigtig god... Altså, de har en stærk moral, det vil sige, de har en forståelse af, hvad der er rigtigt og forkert, og de handler også efter den i ganske høj grad. Og det øh, kan vi blandt andet se på, at sådan noget som øh, ungdomskriminalitet, det er faldet, altså ganske voldsomt, øh, især siden, siden 90'erne. Og uh, vi kan se, at uh, der er blandt andet noget, som der handler om, hvordan uh, unge drages til ansvar for deres egen læring, som, uh, som vi diskuterer både som noget, der er ekstremt positivt, det vil sige, at danske unge bliver og internationale unge generelt i den vestlige verden, de er meget fokuserede, de begynder at bære ansvar for deres uddannelse, de går op i deres uddannelse. Vi kan se det, når vi laver, når jeg laver fokusgruppen med unge. Sige, det, at have, det at have kontrol over sit eget liv meget tidligt, øh, opleves så meget vigtigt. Så der er nok ikke nogen tvivl om, at øh, vores skole- og undervisningssystem har en eller anden form for øh, hvad kan vi sige, en disciplinerende effekt på de her unge. Og når jeg siger disciplinerende, så bliver det ikke at være negativt, fordi den er langt hen ad vejen god, det vil sige, at man, man træner de unge i at være gode til at håndtere de der lidt mere langsigtede perspektiver i livet. Vi ved så også, at det, også giver nogle, det, giver også, det gør også nogle unge sårbare, fordi der er nogen, som der, hvad kan vi sige, bliver for disciplineret, og det er jo sådan et, et, spændende, et spændende spørgsmål, som, som psykologien så er begyndt at tage hånd om nu. Altså, sige, hvad er det, der sker med de unge, som, som, som pålægger sig selv for meget ansvar? Jamen det er der, hvor vi så ser måske jeg ser noget af det, som er for eksempel aktiviteter Og... Vi ser der også i noget af det, som jeg beskæftiger mig med, at øh, vi kan også godt se noget af stoffer- og alkoholbrugen som sådan en, sådan en slags, øh, en eller anden form for slags ventil til at forsøge at komme ud af den der, langt, meget, af den der meget, meget kontrollerede virkelighed. Øh, og prøve at finde, finde et eller andet rum for at kunne hvad kan man sige, slappe lidt af på, på, på for omverdens forventningspres og for ens eget forventningspres. Og vi kan måske også, noget af det, som jeg kigger lidt på i øjeblikket, sådan kigger lidt ud i horisonten efter, det er blandt andet sådan noget som selvmedicinering. Vi kan se, at der er, jeg begynder at, altså der er nok, det har, det, har, det har formentlig været der i lang tid, men nu begynder vi at se sådan, at der kommer, der kommer mere handel med med, med receptpligtige medicamenter, på, blandt andet på de sociale medier. Det er ofte kopimedicin, som er, som er medicin, som, som er forskellige former for, for nervemedicin, som der gør, at man kan slappe af. Det kan både give en ros, men det kan, også, det kan også dulme nogen. Det kan også dulme en eller anden form for forventningspres. Og det er måske noget af det hvor vi, vi ser sådan, at der på den ene side sker sådan en meget positiv udvikling, hvor at, uh, unge generelt er begyndt at, at håndtere deres liv på måder, hvor at de undgår nogle af de skader, som der også har været altså som, som der er det negative ved det her, det er for eksempel at have været sammen med det, man ikke ønsker at være sammen med, komme til at, altså også op begå ting, som man ikke ønskede, altså ikke at overholde andres grænser, øh, øh, selvfølgelig kriminalitet, og, så, og noget rusmiddelbrug, som man, man får svært ved at kontrollere, hvis det glider en af hende, og så videre. Og det er det gode, ikke? Altså, det, kommer der, det kommer der mindre af, og de bedre bedre til det. Og det. Den negative side, det er så altså måske, at de leder måske lidt efter det, det, der har været i ungdomstiden før, nemlig, at ungdom er karakteriseret ved at være... Det er ikke barndom, hvor man hvad kan man sige, som barn, var i høj grad også underlagt sine forældre og sine forældres opdragelse. Det er heller ikke det voksne liv, hvor man er, lagt, man er forventet at agere i et samfund med et arbejde og med, 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 med nogle forestillinger om måske om karriere og nogle forestillinger om at, at kunne finansiere et hus eller en lejlighed osv. Så ungdom har traditionelt set ligesom været det, der dukker frem. Sådan efter 2. verdenskrig, som sådan en slags øh, frirum, som er kendetegnet ved uddannelse, og hvor at man er kendetegnet ved at, øh, at skulle i mindre grad hverken være barn, og man skulle på, heller ikke på samme måde, som man tidligere var, indgå i produktionen som, øh, som arbejdskraft. Og nu, hvad kan man sige, det har jo skabt et frirum, det har gjort, at... Øh, det er jo ungdomsliv, som, altså, som jeg selv kender til, nu er jeg sådan midt i 40'erne. Jamen det var sådan et ungdomsliv, som langt den ad vejen, som var et meget frit ungdomsliv, hvor man, ja måske i nogle af de sidste generationer, som fik lov til det der med egentlig bare at, at råde ret meget rundt. Ikke? Og nu... Sker der så den her proces, hvor man, kan man, sige, man ruder lidt mindre rundt for det gode langt hen ad vejen, men som også som noget af det, der et eller andet sted begrænser den der, sådan, den der periode i ens liv, hvor man, hvor man ellers sådan tidligere kunne få lov til det.
0: I forskningsprojektet Yoda, Youth, Drugs and Alcohol har Jakob Demand og en gruppe andre forskere i 10 år fulgt 2.000 danske unge, der alle er født i 1989, for at kortlægge de unges forbrug af alkohol, hash og hårde stoffer, og for at se, hvilken indvirkning rusmidlerne har på de unges liv. Forskerne har via spørgeskemaer og registerdata fuldt de unges handlinger og holdninger vedrørende alkohol og stoffer fra de var 15 år i 2005 og frem til 2015, da de unge var 25-26 år gamle.
1: Jota-projektet er et, øh, et projekt, som, vi er, som, som er sat i værk inden for sociologisk institut, øh, særligt med, med Margarita Hjævlen og professor Peter Gundelag, de to professorer, der ligesom, øh, satte det i værk i sin tid, og jeg har så fået lov til at og så har været heldig at få lov til at være med i det projekt fra starten, og skrev mit pvd på det projekt fra starten. Og det vi gjorde, det var, at øh, vi startede det projekt <coughs> midt i 90'erne, hvor at der var en ekstrem fokus også på danske unges alkoholforbrug, fordi det var ligesom gået op for, både for, øh, for Danmark at, øh, og de danske medier, og delvis også for danske politikere, at, øh, at danske unge de drak, Rigtig meget, de dræk rigtig tidligt, og de er ekstrem fuldskabsorienteret, når de gjorde det. Og det er, altså det er alle de tre faktorer, som vi som er ekstremt uheldige. Ikke? Fordi at det er både der, hvor det giver en masse følgerisici, at de, at de får en masse problemer. Både af de sociale problemer med andre unge. De kommer ud i en masse, altså masse vanskeligheder, som kan være problematiske, sådan noget som øh, vold og så videre, uønsket seksualitet og så videre. Øh, men... Det er også noget af der, hvor vi at siger, at man når man drikker så tidligt, så fuldskabsorienteret, så har det også været der, hvor man har været en særlig fokus på det folkesundhedsmæssige.
0: Hvad forskerne kunne se er, at mange unge er en del af en alkoholkultur, hvor adgangsbiletten til det sociale fællesskab går gennem drukleje og høje promiller. Og hvor døren til det gode selskab er lukket for dem, der ikke ønsker at drikke
1: alkohol. Er ja, Noget af det, vi, vi undrer os meget over i starten i det her studie, der. hvordan kan det være... At, at det næsten kun er dem, der drikker alkohol, næsten kun dem, der, drikker, der, der går rigtig meget til fest, rigtig tidligt, der synes, de kan fortælle os om, hvordan deres fritidsliv er. Det var faktisk rigtig, rigtig svært, og for de unge, som der, som der ikke drak, eller som der ikke gik til fest, til at fortælle om, hvordan det, hvordan det var at, at vokse op i, i den by, de boede i, osv. Det undrede os meget, og der blev vi Øh, meget opmærksom på senere, jamen, at det, der foregik, og vi lavede fokusgrupper med det her, det var, at der var faktisk en social dynamik, hvor at, øh, jamen, at dem, der drak tid, dem, der drak meget, og dem, der gik meget til fest, de kunne få lov til at definere, ligesom, hvordan det var at være ung. Og det, det betød så også, at dem, der ikke drak, jamen de lå et eller andet sted under for et eller andet form for pres, for de havde jo også lyst til at være nogle af dem, der var rammesættende i klassen, og nogle af dem, der også havde popularitet osv. Så derfor skabte alkoholkulturen også nogle, øh, øh, faktisk et socialt pres, helt ind i skoleklasserne og helt ind i venskabsgrupperne, hvor at det var sværere at være de unge, som der ikke drak alkohol, end de unge, som der drak alkohol. Og det pres, det var ikke så et som når vi har blevet diskuteret nogle gange medierne, man medierne, at man taler om et drikkepres. Det vil sige, at dem, der drikker meget, de for dem, der ikke drikker så meget til at drikke mere. Og det er ikke det, der er tilfældet. Det, der er tilfældet, det er, at dem, der ikke drikker så meget, jamen, de har lyst til at gønske at genspejle sig også i den anerkendelse og succes, som dem, der drikker meget har. Så derfor er det nogle meget mere usynlige processer, og også meget mere usynlige processer for de unge. Og den... Og det, hvad kan man sige, det dominansforhold, så dem, der drikker meget har, øh, i hvert fald på det tidspunkt, hvor vi starter med at lave studiet, det er i høj grad det, som, som vi siger, at det er meget med til at forklare, hvorfor vi har den alkoholkultur, vi har i, i Danmark.
0: Ligner det de voksnes alkoholkultur?
1: Ja, både ja og nej. Altså, det ligner de voksnes alkoholkultur i Danmark i den forstand, at voksne i Danmark er tilbøjelige til at drikke øh, relativt meget, når de drikker. Æh, øh, og det er også det, vi ser hos børnene. Æh, det, der er, er kendetegnende hos unge, det er, at det er langt de fleste unge, de drikker sammen, og når de drikker, så handler det om, øh, om det sociale samvær, man har, og den rus, øh, og den, hvad kan vi sige, den opstemthed, som man får sammen. Og der øh, og der er der nogle ting, der minder lidt om det, som vi også ser hos de voksne. I danske voksne drikker relativt mange genstande, når de drikker. Det vil sige, at der er også en eller anden form for fokus over mod, mod en eller anden form for beruselse. De beskriver det så meget forskelligt. Altså voksne vil sjældent sige, at de drikker for at blive fulde. Det er, det er, sådan, lidt, det er sådan lidt, det gør man ikke. Men, men, men hvis man, man skulle prøve at kigge på det fra børnenes perspektiv, så det børnene ser, det er, at når man åbner en flaske vin, så er man også til at drikke en flaske vin. Og når at voksne drikker sammen med deres venner, så drikker de relativt meget, og de får både drinks og vin, og de får også noget bagefter osv. Og på den måde så, så mimerer de unge, måske også de voksne kultur i en anden grad. Så derfor skal vi også passe på med at sige, at de unge, som der, som der egentlig gør noget særligt mærkeligt, man altså, kan sige, at de unge gør det, der er ekstremt forventeligt. De kigger på deres forældre, eller i hvert fald på mange af deres forældre, og ser på, hvordan de gør de Og så lytter de også lidt på, at deres forældre måske faktisk er relativt uklare omkring, hvordan de kommunikerer med alkohol. Det vil sige, at de oplever måske heller ikke så ofte, som de burde gøre, nogle klare signaler omkring, hvad er det, der er rimeligt for børn, og hvad er det, der er rimeligt for voksne.
0: I Jota har forskerne også undersøgt forældrenes indflydelse på de unges alkoholforbrug og har spurgt til, hvilke regler familierne har, for eksempel om hvor ofte og hvor meget de unge må drikke. Og selvom du er teenage mor eller far og måske tænker, at det nytter ikke noget med regler, for du kan jo alligevel ikke kontrollere, hvad der sker til festen, så kan forskerne se, at jo... Strenge alkoholregler hjælper faktisk. Jakob Demans forskning viser nemlig, at kun 2% af de unge ofte drikker sig fulde i 15-årsalderen, hvis de i de tidlige teenageår var underlagt for ældre regler om højst at måtte drikke to genstande til en fest. Hvorimod hele 20% af de 15-årige fra hjem med løsere alkoholregler fortæller, at de har drukket sig fulde inden for
1: den seneste måned. At de forældre, som havde, havde meget afslappede regler for deres børn, eller nærmest slet ikke regler, jamen der kunne vi se, at det var også der, hvor børnene de i høj grad drak. Øh, øh, både tidligt, og de drak meget fuldskabsorienteret. Hvor de forældre, som havde, havde grænser for, hvor meget de unge måtte drikke, både i forhold til, øh, hvor mange genstande de måtte drikke, men der var også nogle, der havde grænser for, hvor lang tid de måtte være ude, for eksempel. Jamen, der kunne vi se, at de unge, de drak sig også væsentligt mindre. Det, og det studie det er vi så fulgt op på prøve at se ligesom på, på de her unge over tid og, og, og der og der er ingen tvivl om at at det har været et spændende studie, fordi vi har blandt andet kunnet følge dem i videre, øh, videre spørgeskemaundersøgelser og se på, hvordan de udvikler deres alkoholforbrug sig. Og, og særligt de unge, som der starter meget tidligt, det er også de unge, som vi har, som vi har en eller anden form for observans af, som kan, vi kan se, de er dem, der, øh, der også begynder at få problemer med alkoholen tidligere. Men vi kan også se, at der er også mange unge, altså det er ikke helt givet, hvordan at... Det at være kastet ud i et stort alkoholforbrug meget tidligt, jamen, der kan vi også se, at, at de ressourcer, de har derhjemmefra... Jamen de kan faktisk også være med til at udligne noget af det. Sådan, så, øh, så hvis ikke at ens familie har så mange ressourcer, og det, kan, det er jo som sociologer, så måler vi blandt andet noget af det omkring, hvor høje uddannelse øh, familien har og hvilken indtægt familien har. Jamen øh, så er øh, det tidlige algorforbrug mere til til ligesom, at give problemer og sætte sig igennem. Øh, og hvor er de unge, som der kommer hjem, som, som hvor man har højere uddannelse, og større indtægt osv. Jamen der er, at der har det, der har, sætter det sig ikke så meget igennem.
0: Kan man godt tale om teenage alkoholiker?
1: Jamen det det er faktisk min min tidligere kollega på Aarhus Universitet, professor Mats Pedersen. han har prøvet at lave nogle han har prøvet ligesom at lave nogle, sådan nogle, nogle afgrænsninger for hvornår man har et problematisk alkoholforbrug, og der er der altså sådan, så når vi bruger nogle af de nogle af de kriterier også for de helt unge, jamen, så er der rigtig mange der har, så er der rigtig mange der har problemer med alkohol, og, og vi ved blandt andet fra noget af den forskning, som, som vi har lavet herinde, at der er jo rigtig mange der kommer der kommer ud af det, men der er nogen der behængne. Så derfor skal vi selvfølgelig være rigtig meget, vi skal også passe på med ligesom at, at komme til at og lave nogle indsatser, for eksempel nogle meget tunge behandlingsindsatser meget tidligt for dem, som der er, dem som man kan måske vil man kunne kunne få til en dræbfare på nogle, med nogle meget lettere greb. Og det handler om, at vi selvfølgelig ikke skal, for det første er det rigtig, rigtig dyrt at lave, lave behandling, men for det andet, så skal vi heller ikke begynde at behandle nogen, som der ikke har brug for det osv. Mm. Så derfor er det en, en, en lidt vanskelig størrelse. Og noget af det, som man i stedet for måske skal kigge på, det er det, der hedder øh, på godt dansk hedder Selected Target Interventions, altså hvor man laver sådan forbyggelsesinstrumenter, øh, som er rettet særligt mod dem, som der drikker rigtig meget. Og... Øh, jeg er selv ved at prøve at udvikle noget, hvor vi prøver at få penge til at øh, og, øh, og få, det, og få det viderearbejdet og få det testet. Og det, der blandt andet vil vi arbejde med, med smartphone-baseret af, øh, af, øh, af deres alkoholforbrug og hvor de er henne og hvor de er sammen med, og så kunne påvirke dem ved at sende beskeder øh, om natten, øh, som kunne stimulere dem til at, at reducere deres alkoholforbrug. Og øh, den form for, øh, for altfærdsregulerende regulerende instrumenter er muligvis smartere at bruge, især i de, de tidlige år, fordi vi har svært ved at kunne sige noget om, hvem er det, som der reelt hænger ved senere.
0: vi som forældre måske føler, at vi har lidt svært ved at trænge igennem med vores formaninger eller forventninger om, at vores teenager skal lade være med at drikke sig i hegnet et par gange om måneden, så kan det også skyldes, at vi generelt ikke er så glade for at udstikke særlig klare retningslinjer over for vores børn. I danske familier taler vi om tingene, og det er langt hen ad vejen godt, men når det kommer til alkohol, kan den strategi give bagslag?
1: Der er jo en grund til, at danske forældre også er lidt uklare omkring, hvordan man kommunikerer med alkohol. Og det er jo fordi, at meget af det opdragelse, som, som, som vi ser, at danske forældre har, jamen, den er baseret på, på nogle relativt demokratiske principper. Det vil sige, at det handler om, at man skal kunne lytte til sine børn, og man ønsker at lytte til sine børn. Og man ønsker også at, at, at høre deres argumenter. Det betyder også, at man, hvis man skal argumentere for at, ligesom at have nogle relativt streng retningslinjer, så bliver man også nødt til at, ligesom at kunne bakke det op. Og der kan, de måske, der kan forældre måske opfatte sig selv som en lidt mindre legitime, når de gør det, fordi at de selv også har en, en alkohol kultur og der er måske øh, der, og det hvad kan man sige selvom det er jo selvfølgelig så super positivt at vi har sådan en en opdragelsestil. så i forhold til sådan noget som som for eksempel alkohol der betyder det bare at den der er en meget tillidsbaseret demokratiske relation som man kan have til sine børn den også lidt begrænser at man kan at man får, får talt om at vi har nogle nogle standarder for hvad det er vi forventer og det kan man så øh, og der der skal der er vi uden tvivl blevet bedre herhen over de sidste 10-15 år, siden vi startede med at lave de her studier. Men, men, men det er det, som jeg tror også, vi sådan bøvler stadigvæk lidt med. Vi kan også se, at, hvordan kan det være, at det er så usandsynligt vanskeligt at tale om, hvor meget, at teenagerer, der går på ungdomsuddannelsen med at drikke, og hvornår de gør det osv. Jamen der er der en anden... Måske en eller anden forestilling om, at, ligesom at når børnene er kommet i ungdomsuddannelserne, så er de jo selvstændige unge, og så er der ofte den her præsentation af, at så vil de ikke lytte til deres forældre. Og det handler måske mere om, at forældrene de egentlig ikke tør sætte nogle grammer derfor. Den så, der, så selvom der kommer kommet ligesom nogle forandringer at det færreste forældre, som der oplever, at det er fuldt ud acceptabelt, at unge drikker, mens de går i folkeskolen. Det var jo fuldstændig acceptabelt, de nullerne. Så er der, når vi så kommer ind og kigger på ungdomsuddannelserne, jamen, så ser det helt anderledes ud igen. Og det er måske blandt andet med til at forklare det, som vi kalder, at der, der ligesom kommer sådan en... en altså et, et, Danske unge har begyndt at drikke væsentligt mindre i folkeskolen. Når de så kommer i ungdomsuddannelserne, og særligt på gymnasierne, så drikker de helt vildt meget. Og det, så, så der er et eller andet, der tyder på her. Altså, selvfølgelig betyder det, at man kommer over i en ny ramme, noget, men det betyder også, ligesom, hvad, er det så for nogle rammer, hvad er det så for nogle grænser, der for nogle grænser der
0: Nu har jeg en datter på 12, og mm -hmm. hun er nummer 4 af mine børn. Så jeg ved jo godt, at der ikke kommer til at gå sådan sindssygt mange år før, at, 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 at der begynder at komme alkohol til de fester, som hun skal mm. til, når hun bliver lidt større. Ikke? Hvad er det bedste, jeg kan gøre for hende?
1: Jamen altså, for det første er det for bedste måske at starte med at, sige, at, starte med at lade være med at sige, at, at du ved godt, der ikke går så sindssygt mange år før, at der kommer alkohol. Altså øh, mere øh, måske venten om at sige, jamen øh, hvad er det så for nogle, Hvad er det egentlig for nogle For nogle? hvad er det vi? Jeg ønsker. Altså øh, prøve at have nogle, øh, en, en klar også moralsk øh, tilgang til det her. Og ligesom at ture har den. Og det øh, fordi det som det som vi måske er tilbøjelige til at sige er, jamen. Øh, Jamen, så kan vi dæmme op for noget, der er fuldstændig naturligt ind til et vist punkt.
0: Men du, du nævner jo selv, at, øh, at der i gymnasierne er den her øh, alkoholkultur, som meget går ud på, at vi skal simpelthen være så fulde nu. Ikke? Ja. Fordi at, øh, mm. Og på den måde kan man næsten sige, at de øh, også øh, kopierer introforløbene på universiteterne, hvor mm. det jo faktisk er unge voksne, mm. at øh, det, det drejer sig om at komme til at kende hinanden ind i løbet af meget kort tid, og iført en ret høj problem. Mm. Men det så det, jeg egentlig kan sige, fisket efter, det er, at når man så står og er mor til en teenager, og man tænker, om fire år, så skal hun starte i gymnasiet. Mm. Øh, hvordan, det er jo ikke, fordi jeg vil tage den diskussion med hende i morgen, men hvordan, hvordan skal jeg som, som mor til en 12-årig, når, når hun nærmer sig for eksempel gymnasiealderen, hvor der er meget druk, hvordan, hvordan, skal jeg, hvordan skal jeg agere over for hende? Hvad er det smarte?
1: Jeg tror, man skal agere på flere niveauer. Uh, man skal ikke underkende den betydning, som forældrene har, både i forhold til, uh, til sine børn og i forhold til opdragelsen. Man skal heller ikke underkende den betydning, som forældrene har over for, for, for institutionerne, altså gymnasierne. Så én uh, så <coughs> En smart måde at starte med at agere på, det kunne være at begynde at sætte nogle krav til det gymnasium, man skal ind på. Det vil sige, at, at i nogle af alle de introduktionsforløber og diskussioner og outreacher, hvor de forskellige gymnasier kæmper mod hinanden, jamen der kunne det være, at man skulle begynde at sige, i stedet for, at man lytter med på, sådan lidt passivt på den der interne konkurrence mellem hvem, der har den mest vilde fest og alkoholkultur, så kunne det være, at man også som forældre siger, at hvis jeg ønsker at bruge det her gymnasium, så, så, også, så vil jeg have, at jeg vil se en alkoholpolitik på det her gymnasium. Og det, der så er brug for, det er, at gymnasierne de går ind og laver den i samarbejde med eleverne, fordi den skal selvfølgelig funderes i også en konkret kulturforandring. Så det kan være en måde ligesom at forsøge ligesom at støtte op om det, som gymnasierne åbenbart har svært ved selv. Jamen, og så er det jo et spørgsmål om i kommunikationen med, med sit barn, om at man på den ene side har en, man selvfølgelig har en lydhørighed over for, hvad er det for nogle forventninger, det her barn har over for, hvad er det, der skal ske, når man træder ind i gymnasiet. Og der kan det godt være, at øh, jeg, har lavet, jeg har lavet studie blandt andet som opfølging på noget af det her fokusgruppestudie, som vi lavede tilbage i nullerne. så så, øh, så fulgte vi op på det i... Øh, øh, i, først i 2010 og så i 2017. Og det vi kunne se, det var, at de forventninger, som de unge har i forhold til gymnasierne, det er nogle meget overdrevne forventninger. Det vil sige, at de forventer, at den her alkoholkultur bliver fuldstændig vild Men... Der er altså stadigvæk også stor forskel på, hvordan de unge, de drikker gymnasierne. Selvom der er, druk, selvom der er meget druk, så er der også nogen, der ikke drikker. Og der er også nogen, der drikker mindre osv. Så, så måske er noget af det, som man kan fortælle sit barn, jamen det er at prøve at få nogle mere realistiske forestillinger om, hvad det er, der foregår på det her gymnasium. Fordi at selvom, at det, selvom der er en problematisk alkoholkultur, så er det jo stadig ikke ravnerok, som de kommer ud i. Og det er heller ikke sådan, som så man slet ikke kan få nogen venner, hvis ikke man indgår i en alkoholkultur osv. Og det er, måske en, det er måske en kommunikation, som det også er vigtigt at prøve at få frem, og, og, og måske at være med til at prøve at undersøge sammen med, med, med sit barn. Altså finde ud af, hvad foregår der egentlig? Hvad er det egentlig, der sker? Det er jo sådan, som heldigvis er der også mange uddannelsesinstitutionerne og ungdomsuddannelsesinstitutionerne, som flytter sig i øjeblikket det vil sige, at der er flere steder, hvor sådan noget som en torsdagscafé, det skal ikke være noget, der knyste til alkohol, fordi der er en læringsdag dagen efter. Fordi noget af det, vi ved, også for forebyggelsesforskningen, det er at sige, at hvis du har forventninger om, at du, at du skal kunne drikke meget for at kunne passe ind, så efterlever du de her forventninger. Og det vil jeg kunne se på de der fokusgrupper, som vi lavede der i 2017, det var faktisk, at de så et eller andet sted 9. klasse lidt, især den sidste del af 9. klasse, som også som sådan lidt en træningsbane på, Og nu skulle de over i de her ungdomsuddannelser. Det vil sige, at man kunne jo ikke komme over i ungdomsuddannelserne og så ikke vide, hvordan man drak. Fordi det vil jo være dybt pinligt, og det er jo fuldstændig absurd et eller andet sted. Ikke? Det vil sige, at de trænede sig selv ud for nogle forventninger om, hvad de troede, der foregik på de der gymnasier. Og de har jo egentlig, altså ja, der er for meget druk stadigvæk, men det er ikke det eneste, der er. Så det kunne jo være noget af det, man snakkede om.
0: Kåb Demand er en af forskerne i Vidensrådet for Forebyggelse. Et uafhængigt råd, etableret af Lægeforeningen og trykfonden, der arbejder med forebyggelse af sygdom og fremme befolkningens sundhed i bred forstand. Han og de andre forskere i rådet savner politisk handling. For eksempel i form af højere aldersgrænser for, hvornår unge kan købe alkohol.
1: Lige nu er der sådan en differentieret grænse, som man egentlig kan argumentere for, står rigtig meget positivt for, for de danske bryggerier, fordi det betyder, at... Øh, Øl er blevet noget, som man kan få lov til at købe relativt tidligt, og det vil sige, at det bliver også gjort til noget, som jamen det kan jo så åbenbart ikke være så problematisk. ved viden, at vi ved, at det er det, som der er. Altså øh, absolut. Øh, det er et af de centrale, øh, hvad hedder det, en af de centrale drikkevarer i forhold til den rusmødkultur, vi har. Ikke? Så der siger man siger, at Lad os nu prøve at få den alkoholgræns op på 18 år, ligesom nærmest alle af de lande, som vi sammenligner os med, har. Og så kan vi sige, så er det, så vi kan begynde at diskutere, at selvfølgelig vil der være nogle unge, som der køber alkohol til andre osv., lige så vel som vi kan se, at der er de danske festivaler, som der kører ud af jamen der er der jo nærmest heller ikke nogen, der, der håndhæver de grænser for, for man skal være 18 år for at kunne lave udskænkning, selvom at på, på sådan noget offentlig udskænkning, der har den grænse været der i lang tid. Så ja, det kommer til at blive overskrevet, men det bider også at blive sådan en, 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 en aldersgrænse, som man kan diskutere, og det betyder måske også et hjælpende håndtag til forældrene, at sige, at jamen, jeg vil egentlig have lyst til at læne mig op af den her aldersgrænse, og jeg har egentlig lyst til, at vi kan tage, at, at det, det er vigtigt for mig, at vi gør det her. Og der har man måske brug for lidt en, en, hold, en håndtrækning. En kollektiv håndtrækning, kan man sige. Og det er derfor, vi er lidt, lidt ude med riven og sige, men altså, vi, vi bliver nødt til at være en lille smule mere strikse.
0: Det lyder lidt som om, at du synes, at vi, og der mener jeg både øh, vi som forældre og politikerne og som samfund, er sådan alt for tolerante over for drukkultur. At du, du efterlyser egentlig en, en, en hårdere holdning, eller nogle flere regler, eller hvad har vi brug for?
1: Altså det, vi, det, vi slår på i vores rapport for vidensråd for forbyggelse, det er, at vi har brug for en, en fælles national alkoholstrategi. Det, vi har vidst i rigtig mange år, at der er ligesom tre sundhedsfaktorer, som der er rigtig væsentlige i forhold til, at, at man påvirker folks liv, og det er rygning, og det er fedme, og det er alkohol. Men det er som om, at hvor at vi nu accepterer at tale om rygning, og det handler blandt andet om, at vi, vi, vi har nogle, nogle, nogle principper om, hvornår og hvordan vi synes, at rygning skal foregå, og vi har nogle, nogle principper for, hvad, hvor, hvor mange vi ønsker, der, skal kunne, der starter med at ryge, det vil sige, at vi sætter nogle standarder for det, og også at gennemføre nogle politikker i forhold til at møde de standarder. Og der har vi brug for lidt noget af det samme. Det vil sige, hvad er det, hvad er det, vi ønsker på uddannelsesinstitutioner? Hvad er det, vi ønsker i forhold til, hvordan børn og unge drikker? Hvordan er det, vi ønsker i forhold til, til voksne... Hvad er det også for nogle hjælpeforanstaltninger, vi har brug for i forhold til at, at, at hjælpe dem, der er svært ved at håndtere med alkohol? Og vi, hvordan er det for nogen, nogen, vi har brug for i forhold til dem, som der måske har nemmere ved det, men som, som, hvad hedder det, hvor det alligevel også eskalerer lidt, lidt for meget osv. Så der er brug for sådan en overordnet politisk diskussion om det. Og det er selvfølgelig den, vi råber lidt højt om.
0: Hvad mangler vi at vide? Hvad vil du gerne mere vide om unge og alkohol?
1: Jamen, altså, vi mangler at vide noget om de der sociale processer, sådan helt up -to date uh, Når jeg siger det her med, at... Uh at man som forælder godt kan tale med sine børn om, hvad er det rent faktisk, der kommer til at foregå, når de skal på ungdomsuddannelsen. Fordi at den der fortælling om ungdomsuddannelserne, som der er særligt hersker blandt de unge selv, om at det, nu skal man feste, og nu skal man give den gas, og det skal man så gøre samtidig med, at man skal lære rigtig meget. Ikke? Jamen, den fortælling, den skal vi også have brugt lidt op. Så vi har brug for noget, brug for noget ny forskning, vi har brug for noget forskning af, hvad I, i både om, hvad er det for nogle kulturelle forventninger, der er blandt de unge til det, der foregår, når de skal træde over i ungdomsuddannelserne. Vi har også brug for, nogle, vi også brug for noget forskning omkring, hvad er det, der virker i forhold til, til forebyggelse. Det vil sige, hvad, hvad virker, hvis, hvis ungdomsuddannelserne går ud og gør noget nyt? Altså, er det, virker det blandt andet godt, hvis de laver alkoholpolitikker, som, som, der, som der laves i samarbejde med de unge? Og så har vi brug for, og så har vi også brug for ligesom at få for noget, for noget helt andet, nemlig de unge, som der falder rigtig meget igennem på det her. Altså de unge, som, får et, som har et meget voldsomt alkoholproblem. Der er der lidt en tilbøjelighed til, at vi at fordi alkohol er lidt det der usynlige. men det, det er okay, og det er også bare sådan lidt funny, haha, når der er nogen, der er lidt for stive, lidt for tit, og sådan, ikke? Det, der har vi brug for ligesom også at, at finde ud af, hvordan er det, vi hjælper de unge, som der har svært ved at kontrollere det her, og unge voksne også, altså når de bliver lidt ældre, hvordan hjælper vi dem ind i en eller anden, for, anden form for rådgivningssammenhæng eller en anden form for terapeutisk sammenhæng, så vi kan hjælpe dem til at kontrollere det alkoholbrug, sådan så det ikke på længere sigt udvikler sig og kommer til at skade dem og deres liv, og især også dem, som de så skal leve sammen med.
0: Du har lyttet til, hvad vi egentlig ved om børns trivsel, en podcast serie med forskere fra Københavns Universitet. Mit navn er Janne Brixen, jeg er journalist på universitetet, og i næste afsnit kan du høre mere fra Jakob Demands forskning. Der handler det nemlig om teenagers digitale liv. Vores børn og unge udforsker nemlig platforme og fora på internettet, som vi forældre ikke engang har hørt om. Og de deler indhold, f.eks. billeder af sig selv som nemt kan falde i de forkerte hænder.
1: En vigtig del af danske uh, unge menneskers seksuelle kultur, det er, at man dinker billedet, og man deler også intime billeder.
0: Så hvordan passer vi på vores børn i en verden, vi dårligt selv kan overskue? Det bliver vi klogere på i næste afsnit.